0: Buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Es posible que oigáis ruido de fondo, tal y como suele decir Tolo, pues yo también puedo tener un ruido de fondo. Y voy a ver si cuento unas cuantas cositas. Bueno, eh, a ver por cuál empiezo. Bueno, pues la más interesante vendría a ser una aplicación que he descubierto para series Lee y Chromecast. Ya había visto algún que otro vídeo. Eh, utilizando Series Lee como plataforma, eh, hay aplicaciones que se conectan mediante la API de Seriesly, Series Lee, eh a, se conectan al, al servicio y te permiten extraer pues la información, los enlaces que tiene Series Lee y enviarlos al Chromecast. Bueno, había visto varios, pero no sé por qué nunca me llamó la, la atención. Quizás eh, desde que tengo el Chromecast no había leído ningún, ningún artículo, entonces no me había picado el gusanillo. Pero eh, no sé por qué, no sé si fue por un podcast o por qué me picó el gusanillo de probarlo. Eh, un podcast que decía que se había bajado de, de, de las aplicaciones de Amazon, que no me salía. Bueno, para empezar voy a contar qué es Series Leap, para el que no lo sepa. Eh, es una especie de Series Yonkis. Creo que la primera web que sacaron fue Películas Yonkis, ¿no? Bueno, pues Series Yonkis tenía un catálogo de enlaces... Eh, pero o, le faltaba un poco como red social Bueno, pues Series eh, Seriesly vino a, a llenar este hueco En un principio yo bueno, yo estoy registrado desde hace varios años en Series Seriesly Y yo lo utilizaba para un poco hacer seguimiento de, de las series o programas que iba viendo Y bueno, de vez en cuando también para buscar algún enlace Que, que no tengo automatizado en, en el NAS a través de New PCT pero para lo que no lo utilizaba era para ver series en directo. Bueno, pues lo que hace esta aplicación, que se llama Seriesly, eh, pero tiene otra aplicación ahora en el Play Store del mismo desarrollador que se llama Let's Look, algo así en inglés como miremos, no, miremos miremos esas series, solo que Look escrito L-U-K, pues te permite extraer, eh, tienes una interfaz como si estuvieras en una, en una versión móvil de la página web, pero bueno, es una aplicación y puedes navegar a, a todos los apartados como si estuvieras en la página web películas, series eh, de hecho lo que voy a hacer es abrirla mientras puedes darle a series, películas, programas o documentales también te sale los nuevos capítulos que tienes disponibles para ver de las series que estás siguiendo ¿qué más tenemos? películas pendientes programas pendientes, todo lo pendiente y en un buscador tienes un, un buscador para buscar la serie que quieras eh, yo le voy a dar, por ejemplo, tengo aquí que estoy siguiendo el príncipe de Bel -Air. le doy y me lleva automáticamente, eh, me lleva a la ficha principal, a la de la información. Hay tres pestañas, cuatro pestañas, como en la página web, información, capítulos, noticias y críticas, le doy a capítulos, me sale la temporada en la que voy y puedo eh, marcar como visto, pulsar para comentar en un icono o para ver los comentarios o pulsar en el título del capítulo y se me abre una lista de enlaces, igual que en la web. Además, en la última actualización, a esta lista de enlaces le han metido una opción de filtro, que esto no lo tiene ni siquiera la propia web de series Seriesly. Eh, puedes filtrar por visionado directo, por idioma, por calidad o por nombre del servidor. Pues yo le voy a dar a por visionado directo y ya me lo ha ordenado por visionado directo. A ver, le voy a dar por calidad y me ha puesto los de mayor calidad arriba. Que es un, es un enlace de, de Mega en 720p. Bueno, pues si elegimos eh, por visionado directo, por ejemplo, pues podemos darle al Play y estando navega, estando conectados perdón al Chromecast, podremos enviar ese capítulo al Chromecast. Yo no sé cómo lo hace, eh, pero el caso es que te lo manda y va bastante bien, la verdad. He estado probándolo y creo que, que me voy a viciar a esta aplicación. De verdad. Eh, esto lo enlazaría con el episodio que grabé Que solo queda ser pirata Me encantaría que algo así Estuviese de forma legal Pero es imposible No hay nada que se le acerque ni, ni, ni remotamente Entonces eh, a, a riesgo de estar promoviendo algo Como mínimo A legal y, y no sé si, si Muy moralmente aceptable eh, Este es un sistema Increíblemente bueno para disfrutar de series y películas también, pero bueno, sobre todo para series en las que no te tienes que andar bajando el siguiente capítulo ni nada, le das al Play, envías al Chromecast y si no tienes el Chromecast y te lo compras por, mmm, creo que cuesta 35 dólares o 35 euros, eh, hay diversas ofertas por ahí para comprarlo más barato, y es que no, no creo que le haga falta a nadie más en el mundo que, que, que tenga ya un smartphone Android, eh, que esta aplicación y, y, y un Chromecast, es que no te hace falta nada más. Bueno, Let's Look, comentado, más cosas, más novedades. Hoy ha salido una nueva versión de Google Chrome, yo utilizo el canal Beta, y el canal Beta ha llegado a la versión 38. Han dado mucho bombo y platillo, con varios posts en sus blogs oficiales, eh, lo han titulado Ahora es personal. Bueno, lo que están haciendo es promover eh, lo que ya viene trayendo desde hace mucho tiempo Google Chrome, que son los perfiles de usuario y las novedades son que ahora en lugar de tener al lado de la primera pestaña un iconito que te representa eh, el usuario activo y donde puedes seleccionar otro, pues se han puesto al lado del botón de minimizar un desplegable, un desplegable eh, que ahora por un lado es más... Es más serio, a mí el tema del icono me parecía rápido, pero como que no quedaba muy bien integrado con la interfaz. Y segundo, eh, eh, por, o sea, por un lado es más serio y demás, pero por otro lado te hace hacer más pasos para cambiar de usuario. Espero que esto de en adelante lo, lo mejoren. Eh, eso sí, la ventana de selección de usuario es mucho más chula con la fotografía de, de usuario, te permite poner y, y demás. Y lo interesante que trae esta nueva versión es el modo invitado antes podíamos iniciar una navegación de incógnito pero ahí seguían usando pues ciertas cosas como nuestros favoritos o cosas así porque el modo incógnito eh, lo único que hace es no guardar los datos de lo que se hace durante esa sesión en el modo incógnito sin embargo ahora eh, lo que hace es crear un nuevo perfil temporal vacío donde el usuario puede registrarse eh, incluso loguearse Sincronizar sus marcadores y todo Y al cerrar la sesión Ese perfil se destruye Y, y ya no existe Como una cuenta de invitado de, de sistema operativo Así que bueno Os recomiendo que uséis eh, Que os paséis al Chrome Beta Si queréis probar esto Si, si pensáis que, que vais a necesitar Que os suele pedir la gente Vuestro ordenador, etcétera. De todas formas ya sabéis Que tenéis otras opciones Como comenté en aquel podcast De cómo utilizar varias personas El mismo ordenador y bueno, pues eh, no, no hay mucho más que contar de esto A ver qué más notas tengo por aquí Bueno, como sabéis Nelly se compró el LG G3 Tiene alguna cosa que contaros A ver si un día la pillo por banda Sacamos media horita y, y, y hacemos un episodio conjunto Pero una cosa interesante que, que pasó cuando se lo cogió Es que tuve que extraer una, una aplicación Que ya no está en el Play Store Y que ella no tenía en ningún sitio no hay ningún sitio para descargársela y la única forma posible fue extraer el APK, el archivo de la aplicación, de la memoria de su Nexus. No recuerdo cómo lo hice, en un principio quería contarlo, pero buscando en Google podréis encontrar tutoriales y que sepáis que es posible extraer APKs eh, conectando el móvil a través de, de USB, eh, habilitando modo desarrollador y demás y mediante comandos ADB pues que es, ya sabéis, el software este para interactuar con, con Android para pasarle archivos y más que para pasarle archivos, hacer cosas un poco más de hacker, ¿no? Para entendernos. Pero bueno, con comandos, puedes extraer eh, el APK de cualquier aplicación que esté que esté instalada. Eh, más cosas. Bueno, tengo por aquí una una nota desde hace un tiempo, y es que quiero hacer una comparativa en un episodio sobre pocketcast versus Beyond pod eh, yo me compré PocketCast. Mm, estoy dudando, no sé si me he comprado Beyond Pod o no, pero bueno, a raíz de oír comentarios en distintos podcasts acerca de estas dos aplicaciones, el último creo que ha sido a, a Tolo, a El Camionero Vic, un podcast que os recomiendo. Eh, hablando de PocketCast. Pues bueno, el resumen para mí sería que, que Pocket Cast es un poco la filosofía Apple, ¿no? Todo más sencillo eh, y muy bonito, pero por otro lado tenemos a BillionPod, que sería la filosofía Android, eh, filosofía Linux, todo más abierto y quizás un poco la interfaz un poco más menos cuidada, no es que sea fea ni mucho menos, está bien, está perfectamente correcta pero pero te, te da muchísimas más opciones. Por ejemplo, cuando estás actualizando un podcast, puedes ver en tiempo real eh, lo que está haciendo, qué, qué feed está comprobando, en qué estado está cada uno, y cuando termina puedes ver un log de todo lo que ha hecho, ver los errores. Por poner un ejemplo tonto, que, que no creo que esto sea súper útil, pero bueno, tienes muchísimas más opciones de configuración, tienes muchos más controles, bueno, muchas más cosas. Si... A ver si saco tiempo, eh, me hago un análisis exhaustivo, me apunto todo y, y os lo comento aquí, aquí en el podcast. Bueno, voy a ir marcando cosas que ya he dicho y lo siguiente que tengo para comentar es que el otro día, escuchando el último episodio de Droidcast, eh, un podcast que también os recomiendo, eh, Joaquín, el podcaster, nos contaba que ha tenido que hacer un cambio con Google Play de un, de un Nexus, supongo que 5. Bueno, el caso es que decía que no te retienen el dinero. Eh, yo le dije que qué raro porque a mí siempre me lo habían hecho y el caballero Vic también le, le preguntó. Entonces, la cosa es que cuando vas a hacer un cambio de un terminal Nexus eh, comprado en Google Play, comprado oficialmente, bueno, en realidad creo que comprado en cualquier sitio, eh, normalmente te mandan el nuevo, pero para mandártelo te retienen el valor que, que vale, por si acaso tú luego no les mandas el viejo. Una vez que ellos reciben el viejo, te desbloquean ese, ese dinero. Es, es una especie de, de gasto, es como si gastases el dinero, pero en realidad no sale de tu cuenta, es una especie de bloqueo. Entonces, eh, justo casualidad, dos amigos nuestros tienen problemas ahora con, con un Nexus 4, y bueno, en realidad dos amigas, y le hemos preguntado a una de ellas y nos ha dicho que no le han retenido el dinero. Y, y bueno, la verdad es que no sabemos por qué. Es la primera vez que lo vemos. O sea, que, que Joaquín, Joa García tenía razón. Pero, pero estaría bien saber, no sé, cuáles son los criterios para, para hacer esto, para no retener el dinero de Google. A ver si alguno de vosotros tiene el dinero de Google, no, el dinero del Nexus. En Google, de, de, de terminales de Google, quería decir. Entonces, a ver si alguno de vosotros tiene... Alguna otra experiencia al respecto y, y nos cuenta, ¿eh? Si, si le han retenido, si no, etcétera Y bueno, el último tema que voy a hablar es de un, de un tema relacionado con... Una extensión para Gmail que utilizo en el trabajo es una extensión que te permite gestionar procesos, procesos que constan de varias fases y, y ahí tú vas almacenando como en una especie de caja todos los emails, los adjuntos, recordatorios, datos, contactos y demás. Entonces, le han implementado dos funciones que a mí me encantaría ver en la aplicación oficial de Gmail. Son las siguientes. Una es snooze y otra es split threads. En castellano y en cristiano, como diríamos, son eh, snooze es esto que le haces al despertador cuando le dices, no, avísame en cinco minutos, ¿no? Algo así como retrasarlo o no sé cuál es la traducción en castellano. El caso es que cuando envías un email o cuando recibes un email, tienes un un iconito con una especie de reloj de despertador y le puedes decir que te avise en una fecha y hora concreta. Es decir, quizás eh, ese correo no lo puedes contestar ahora o no es relevante ahora, pero lo va a hacer dentro de unos días. O envías un email a, por ejemplo, un cliente y eh, quieres que te avise eh, dentro de dos días, porque igual no te ha contestado lo que sea. De hecho, tiene la opción de ponerle que solo te devuelva el email a tu bandeja de entrada si el cliente o el interlocutor no ha contestado. Es algo que me encantaría ver en, en, en Gmail. Bueno, creo que esta función en concreto la tienen otras extensiones de Gmail, pero la siguiente no la he visto en ningún otro okay. sitio. Y es... Eh, el. Split Thread, es que no sé cómo se llamaría. Un eh, Thread es, es una conversación en la que se han agrupado varios emails en Gmail que tienen el mismo asunto y que tienen que ver, es una conversación, y, y se trata de partirlos. Eh, la gente tiene la mala costumbre de contestar a, en los emails a cosas que tú le habías mandado en otro email o que tienen que ver con otro asunto totalmente diferente y realmente tendrían que, que escribir un, un nuevo correo. Pues bien, mediante esta forma, eh, mediante esta extensión, podemos eh, separar estas conversaciones. Si hay seis correos y eh, los tres primeros pertenecen a un tema y los tres siguientes a otro, pues podemos partirlo y asignarlo a una nueva conversación. Le pones un nombre, le pones un asunto y ya está. Por ejemplo, nosotros nos pasa en el trabajo que mandamos un presupuesto, por ejemplo, eh, para una página web y el mismo cliente nos ha pedido... O un presupuesto de un logotipo. Bueno, pues se lo mandamos separado porque lo tratamos como, como una venta separada. Entonces, eh, igual te contesta en el, de la, en el de la página web y te contesta también ahí al del logotipo eh, en, en un email posterior, ¿no? Bueno, pues lo que hacemos es partirlo y, y moverlo a la otra conversación o a la otra caja. Y la verdad es que me ha parecido interesante y por eso quería compartirlo con vosotros. Es un poco rollo de explicar, pero vamos, es muy sencillo de utilizar y muy práctico. La extensión se llama STREAK. streak. La verdad es que no sé qué, qué significa en, en inglés, no sé si tiene significado. Pues es lo del letreo, aunque lo dejaré en la descripción del episodio. Es S-T-R-E-A-K. Eh, es gratuita. Y la verdad es que tiene un montón de funcionalidades que, que quizás os interesen, sobre todo para entornos profesionales o cosas así. En realidad, la extensión está enfocada a cualquier cosa, desde preparar una reunión con amigos, preparar unas vacaciones, preparar, no sé, un montón de cosas, ¿no? Imagínate que vas a ir de vacaciones, pues te creas un un proceso de vacaciones, que sea todo lo que vas a ir comprando, ¿no? Reservando los vuelos, el hotel, eh, yo que sé, otras visitas guiadas que vayas a hacer. Pues una puede ser contactar con el sitio, otra puede ser mirar precios, distintos precios de un hotel, por ejemplo, y otro contratar. Bueno, es una chorrada, pero para que os valga de ejemplo de, de la vida real. Y bueno, después de esta chapada me despido. Espero poder grabar más cositas a lo largo de esta semana y hasta la próxima saluditos de Elías, agur agur